0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission, Princesse Mononoke, Flash Dance et la Nuit des Rois. Bienvenue à On Jazz de Film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla Saint-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, ce sont les goods, the bad and the ugly, la cinéphilie de de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois une autrice, compositrice, interprète, c'est quelqu'un de qui j'aime beaucoup, beaucoup la musique, Euh, j'aime les prises de parole qu'elle peut faire, c'est Lydia Kipinski, allô!
1: Salut, quelle belle introduction, merci.
0: Ben, ça fait plaisir. On te doit, euh, 1er juin, un album qui est sorti en 2018 que, que j'écoute souvent. Je, j'aime beaucoup cet album-là. C'est, c'est, c'est de la bonne pop, j'aime ça.
1: Yeah! Fait
0: que, euh, je, euh, ça, tu, tu fais de la musique, mais je, toi aussi, tu dis en cinéma, je me trompe?
1: Euh, non, tu ne te trompes pas. En fait, euh, je voulais, euh, j'ai, en fait, j'ai un peu raté ma vie, euh, mes premiers... <rire> Mon objectif de vie, quand j'étais en secondaire 5, c'était vraiment d'être une cinéaste. OK. Fait que j'ai échoué, je te l'annonce. C'est pas quelque chose que je dis souvent, mais j'ai échoué euh, cette partie-là de ma vie. Euh, Mais tu sais, je retrouve le cinéma beaucoup dans ce qui est euh, de de réaliser, slash co-réaliser, de travailler sur des euh, des vidéoclips. Oui. Puis je pense, en fait, que je me suis rendue à faire des films un peu plus rapidement que, ben, de contribuer, en tout cas, à faire des films plus rapidement que si j'avais euh, suivi comme, la, la voie de la réalisation. Qui serait... ouais. Parce que ça arrive quand même tard dans une vie. Là, tu ne commences pas à, comme, à 24 ans à, à réaliser des films. Mais là, c'est comme si j'ai pris un shortcut. Euh... C'est un détour, mais en même temps, un shortcut, si tu
0: veux. Oui, 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 je comprends. Avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les films qui t'ont marqué quand tu étais jeune, quand tu étais adolescente?
1: Quand j'étais ado.
0: ben puis même, ben, tu enfant ou adolescente. Là?
1: Euh... Oui. Euh... Ben, enfant, enfant, là, je te dirais que le prince d'Égypte, c'est vraiment le mmh. film qui m'a le plus marqué. Je le regardais tout le temps, je, j'avais vraiment une fascination pour ça. Il y avait comme un côté vraiment euh, ben, tu sais, mythologique là, que j'appréciais beaucoup. Là. Puis euh, vraiment là, les espèces de... Parce qu'il y a, il y a des cataclysmes à un moment donné là, qui... qui euh... mmh qui tombe sur le, le peuple d'Égypte. Là. Puis là, cette partie-là, j'aimais vraiment ça. Je trouvais ça vraiment tripant. J'aimais tout de ce film-là. Je regardais tout le temps.
0: <rire> <rire> Puis rendu ado, c'était quoi?
1: Euh, ben, plus tard, ben ado... C'est une, une drôle de question. Ado, je me souviens pas avoir eu tant de fixation sur des films, mais je, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était beaucoup des tunes des, des aussi dans des films. Là. Tu sais, mettons la tune à la fin de Shrek. Je pense que NLCA, Face... Oui. N- I'm a believer. Cette tune-là, pour vrai, je, je, je l'écoutais, là, je la mettais sur le repeat tout le temps pendant comme quatre heures, genre.
0: Wow.
1: Et que j'avais vraiment des fixations sur les tunes. Astérix et Obélix aussi, à un moment donné, dans le, l'épisode avec le devin, il y a comme une tune sur le devin. Ça, je réécoutais ça pendant comme quatre heures, tu sais, <rire> quatre cinq heures. J'étais je, je, je <rire> enfin fait, unique, beaucoup de temps. <rire>
0: Ben, je trouve ça intéressant que, que tu aies parlé du prince d'Égypte avec la mythologie parce que ton, ton premier coup de cœur reste quand même un film sur la mythologie, cette fois-ci japonaise. Princesse oui. Mononoke, 1997, Dayao Miyazaki. Euh, c'est, c'est un film qui est dur à, à résumer peut-être, mais ça, ça parle de quoi? Ça raconte quoi, Princesse Mononoke?
1: Um, je pense que ça raconte la bataille contre... Euh, le, le, l'evil comme étant une espèce de, de, de bête noire qui peut, qui peut aller à l'intérieur de n'importe quel individu. C'est-à-dire, tu sais, mettons qu'on fait euh, Studio Ghibli versus Disney. Disney ouais. ont vraiment cette, cette vision très manichéenne d'être comme... Il y a des personnages qui sont fondamentalement mauvais ou bons, mm-hmm. puis le but pendant le film, c'est un peu de détruire la personne qui est mauvaise. Ouais. Mais dans, le, dans ce qui est des, des Studio Ghibli, chaque personnage a tout le temps sa part de, comme, de méchanceté et ou de gentillesse. Fait que de, de, comme d'un point de vue moral, c'est tout le temps super complexe. puis Je trouve que ça cristallise vraiment plus comme l'humanité que euh, la dimension plus manichéenne des films, euh, des films américains. Mm-hmm. C'est comme si cha- chaque personnage peut être à la fois euh, gentil ou méchant. Comme mettons Lady Eboshi, là, qui pourrait être vue comme un peu la, la vilaine du film. Ouais. Elle est vilaine dans sa dimension euh, capitaliste et... Euh, euh, désastreuse de la nature, puis de vouloir comme, euh, de, de, ben, écraser les animaux dans la, forêt, euh, dans la forêt magique, mais en même temps, tu vois, c'est une personne qui sort des femmes d'un bordel pour leur donner une situation, qui fait travailler des lépreux, qui, euh, puis qui, au final, fait vivre tout un village qui est, euh, je ne sais pas, c'est Ironland, ou euh, en tout cas, le, le village en fer, là, de fer. Mm-hmm. Puis, euh, fait que c'est, c'est tout le temps des personnages qui se situent vraiment à la lisière, puis... Euh, puis le personnage principal aussi, lui-même, il est comme euh, un peu touché par ce mal-là. Puis pendant tout le film, il va devoir se battre pour pas que la gangrène de, du hate, que la gangrène de la haine euh, s'empare de lui, t'sais. C'est oui. un peu ça, ça.
0: Oui, puis il y, y a un animal qui veut détruire les humains, mais en même temps, il veut protéger sa forêt parce que les humains ont détruit sa forêt, mais il est... Il est le méchant à détruire, mais en même temps, on comprend, sans, sans, sans qu'il s'exprime, quoi que on comprend pourquoi il veut détruire, il, il veut protéger euh, sa forêt, même si c'est un démon, même s'il est le vilain.
1: Oui, exact. Le facochère aussi, pourrait être traité de vilain, mais dans le fond, sa cause est nobles parce qu'il veut, il veut tuer les humains pour protéger la forêt. Ça, c'est comme personne ne peut être, peut être contre. Non, c'est, c'est comme... ça. Mais ses moyens sont, sont, sont caves, sais c'est vraiment très euh, emblématique comme animal aussi, là. on ne dit peut être de cochon pour rien, là. c'est vraiment mm-hmm. comme un animal qui est, il, il est courageux, puis il veut aller se battre, puis il veut protéger son, son territoire, mais en même temps les moyens qu'il utilise sont caves, il n'y a pas vraiment de stratégie, puis ils finissent par tout mourir. Oui.
0: À quel moment tu as vu ça dans ta vie, ce film-là? Euh,
1: je l'ai vu, quand, euh, je pense, au Cégep, ça fait quand même longtemps. Mais je l'ai revu il y a deux, trois semaines. Mmh. Puis, euh, en gros, euh, ça fait un an là, qu'on est en confinement. Là, fait ouais. que des fois, il euh, faut se trouver des activités. Puis là, pendant un dimanche, mon activité, c'était d'aller faire de la sur le mont avec mon ami en fait, ma coloc. Puis, euh, <rire> on est comme, on en a fait un peu trop, genre. Fait que <rire> là, on était vraiment pétés sur le mont Puis là, on descendait, là, puis c'était comme... On riait, on sait ce qu'elle a fait. C'était n'importe quoi. Puis là, après ça, on revient à la maison, on est comme pliés en deux de rire. Puis là, on se dit, il hey, faut absolument qu'on regarde un film dans cet état-là. Puis on a choisi « Princesse Mononoke ». Puis là, c'était comme, visuellement, là, pendant tout le film, on s'extasiait. Là, on était juste que « wow », genre les couleurs, les animaux. Puis, tu tous les animaux ont comme un côté chimérique. Là. C'est tous des animaux qui ne se peuvent pas, ou qui ne font pas partie de la faune ou de la flore de, du Japon tant que ça. Là. C'est tout des... des des, des, comme l'esprit de la forêt, genre un visage de macaque, puis euh, genre des, 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 des pieds d'autruche, puis genre un corps de daim puis c'est comme... En tout cas, tout était vraiment magnifique. Puis euh, le fait aussi que Miyazaki, il nous, il, nous, il nous tend tout le temps des fausses pistes. C'est juste le titre, Princesse Mononoke. Ouais. C'est, c'est, plus un, euh, c'est plus l'histoire de... Tu le personnage
0: euh, ben, Oui, c'est ça, je suis d'accord.
1: C'est plus à Shitake, le protagoniste, là, que la princesse Mono- Mononoke. Là. Tu sais, c'est comme... Tout est tout le temps une fausse piste. Puis tout, euh, tout revient tout le temps. En tout cas, ça change tout le temps de chemin. C'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Puis visuellement... Visuellement, c'est juste c'est magnifique. Là. Les, les primates, là, à un moment donné, il y a comme une, une gang de primates qui ont les yeux rouges puis qui parlent. Puis les effets sonores aussi, là, de, dans les loups, ils ont des octavers sur leur voix. Là. Mm-hmm. On est comme cri genre Billy, Billy Eilish, elle a rien inventé. Là. Genre ça, c'est 1997. <rire> là. C'est fou. Là. C'est incroyable ouais. d'un point de vue formel aussi. Oui,
0: oui. Ouais. Puis ben, même, c'est ça, San est la princesse Mononoke. Mononoke, ce n'est pas ouais. son nom. Euh, non, j'ai, j'ai, j'ai fait une petite recherche pour savoir ce que ça voulait dire. C'est un, c'est un mot japonais qui désigne des êtres surnaturels aux formes changeantes qui possèdent des personnes et provoquent L'esprit des de souffrances, vengeance. des maladies ou la mort. C'est, c'est très, ouais, ouais, ouais. On est en plein dans le shintoïsme. Ouais. Avec, avec Ghibli, c'est toujours très shintoïsme. Les, les oui. objets, tout a une âme, tout, tout a oui. quelque chose à dire.
1: ouais c'est, c'est full animiste.
0: Ouais, ça, c'est quelque chose qui te rejoint comme philosophie.
1: Ah ben, je veux tu personnellement, je me je me qualifierais pas de, de animiste, mm-hmm. mais je trouve que il fait vraiment un beau pont entre la tradition et la modernité, parce qu'il y a aussi une critique de la modernité dans c'est comme cette industrialisation de Lady Eboshi qui qui fait que les gens vivent bien, mais qui détruit la nature, qui détruit détruit les mythes du passé, puis au final la résolution du film, tu sais, spoiler, mais comme le, l'esprit de la forêt est tué, tu sais, fait que c'est mm-hmm. comme c'est genre <rire> C'est, c'est super nihiliste au point de vue de, de, la, de, de la modernité. Puis, c'est sûr que je me situe un, un peu comme ça, mais en même temps, on profite tous de, de la modernité. Mais, je, mais c'est, c'est quand même intéressant de se rappeler des, des choses un peu plus traditionnelles. Ouais. Fait que ça, ça, ça vient me chercher. Est-ce que, est-ce que je dirais que je suis une personne animiste? Non, là, pas particulièrement.
0: Ouais. <rire> c'est, un, c'est un film qui se passe à l'ère Muromashi, qui est l'époque médiévale japonaise. C'est le 15e siècle, mais Juste en, en, en lisant sur le film, pis, on en a fait un peu des parallèles avec le capitalisme et tout ça, mais j'étais quand même, oh my God, un espèce de mal qui rôde autour de nous, qu'on arrive plus ou moins à contrôler. C'est comme, on est en plein encore dans cette époque-là. S-t'sais, on n'apprend pas, puis là, ben, on est pogné tout le monde avec la COVID depuis un an, puis on ne sait pas si on va s'en sortir même si on a des vaccins. Tout ça, j'étais comme c'est, c'est tellement pertinent encore, même si cette histoire-là se passe au 15e siècle, pis le film a été fait en 97, là. Ça... Ah, ça m'a fait un vertige, pour vrai.
1: Ah, c'est absolument divinatoire, là. pour vrai. Là, c'était avant Fukushima, euh, c'était avant euh, ben, des désastres qu'on vit et qu'on, qu'on va vivre. Là. On, peut, on pourrait considérer tout, toutes les pandémies aussi comme un conte pas un contrôle de population, mais comme dès qu'une population devient trop concentrée, puis qu'il y a a des propres... Tu sais, je veux dire, c'est normal que la la nature, un jour ou l'autre, elle va comme (rire) se rebeller, même si ça sonne un peu genre euh, apocalyptique. C'est comme, tu sais, on crée un peu la la marde qu'on fait à l'environnement.
0: Ouais. T'es-tu une une grosse consommatrice des des films du studio Ghibli ou... euh...
1: Ben là, pendant la, pendant la pandémie, on en a checké beaucoup. Il ouais. y a, a Parcours Rousseau aussi. Ça aussi, c'est, c'est un autre film que c'est comme le titre, c'est, c'est pas tant lui le personnage principal, mm-hmm. mais c'est plus euh, la jeune fille. mais Ça, c'est quand même très drôle. Euh, ben, il y a Spirited Away aussi. Euh, ben, pour vrai, genre, ils sont, sont toutes fous. Là. Oh, Puis, ouais, oh, ouais. celui de le Moving Castle aussi, j'ai vraiment aimé ouais. ça. Je suis que wow, c'est tellement fou à quel point c'est rare que dans des films on s'attache à des personnages vieux genre mm-hmm. il y a comme il y a aucun film qui <rire> genre, les vieux sont jamais les héros de rien puis je suis comme qu'est-ce mm-hmm. que Miyazaki est là, là il est capable de faire de quoi de tellement beau puis tellement spécial puis qui nous sort tellement notre, notre zone de confort je, je, je trouve vraiment ouais. que c'est incroyable là. puis il y a comme une façon aussi de, de, de détails qui servent à rien. Puis, en animation, là, chaque détail coûte tellement cher à l'entreprise que c'est ouais. comme, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais tu sais, juste des, des petits détails, des petits trucs qui sont tellement drôles, puis beaux, puis touchants, puis euh, cette façon-là de cristalliser, c'est extrêmement poétique.
0: Oui, toutes les, tu sais, je pense juste à, mettons, dans Totoro, puis ça revient dans beaucoup de ces films, les, les espèces de petites boules noires, c'est des espèces de chardons, là, qui, qui, ouais. prennent, qui se promènent partout, tu sais, ça sert à rien, mais sont là quand même. Puis, ouais. en tout cas, ouais. j'en, j'en parle avec... Tous, tous les invités qui me parlent de Miyazaki, on parle de la bouffe dans ces films. Là. C'est, un, c'est un trip de bouffe constant. Oh ce
1: ah oui, c'est vrai. <rire> le Moving Castle aussi, là, c'est de la ouais. bouffe tout le temps. Les jambes de Bacon là, sont, sont tellement réelles. Là. C'est, comme, c'est 2D, là, mais c'est tellement bon. Mm-hmm. C'est beau, beau, beau
0: On va passer à ton deuxième film, qui est Flashdance de 1983, de Adrian oui. Lin, qui m'en en Jennifer Beals dans le rôle d'Alex Owens et euh, Michael Nouri en tant que Nick Hurley. Film qui a bientôt 40 ans, c'est quoi Flashdance?
1: Donc, euh, Flashdance, c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans une une shop de métallurgie, en fait, euh, le jour, puis qui, la nuit, danse dans un espèce de cabaret. Genre, c'est comme. C'est genre un cabaret euh, sexy, mais pas nécessairement danseuse nue. Genre, c'est un petit peu plus comme burlesque, -hmm. euh, mais c'est des filles. Puis euh, son rêve, dans le fond, c'est de, de, c'est de devenir danseuse professionnelle. Puis il euh, faut qu'elle faut vive son rêve. Ouais. Puis euh, ce film-là est juste ce film est juste incroyable. On a fait une rétrospective, parce que ça fait un an qu'on est en confinement, là, ouais. fait on se trouve des activités. Fait que moi et ma coloc on s'en, on s'en gagnait souvent des rétrospectives, puis là, on avait fait une rétrospective de films de danse. Mm-hmm. puis là, On avait tout checké les, les films de danse, puis pour vrai, ce film-là, c'est juste le meilleur film de danse, selon moi, qui n'a jamais existé. Là. Puis, ce, qui est, ce qui est tough aussi avec les films de danse, c'est que souvent, la soundtrack est plus connue que le film. Ouais. C'est arrivé avec euh, « Saturday Night Fever ». C'est comme la soundtrack des Bee Gees est juste comme méga connue. Ouais. Mais le film est pourri. Là. Le film est seulement à <rire> chier. Là. Même j'aurais pu le mettre là, dans mon film à chier. C'était vraiment à chier. Là. C'est comme... <rire> super machiste, mais tu ne caches pas si c'est comme pour dénoncer le machisme ou pour... J'avais lu une étude qui disait là, que c'était pour faire comme une espèce de lien entre l'espèce de comme latino-italien euh, première génération, puis euh, ce cette, cette, genre, cette genre de gang-là qui sont comme vraiment machistes, puis c'était comme un peu pour, le, pour les... Euh, je ne sais pas, là, pour, la, pour dire aux gens de pas agir comme ça, mais comme c'est vraiment pas clair. Mais euh, flashden c'est vraiment comme, d'un point de vue féministe, c'est quand même... C'est vraiment sick, là, C'est Dans vraiment la fille qui comme... Mais la fille est comme dans un milieu super masculin, là, qui mm-hmm. est comme le milieu de la construction. Puis là, après ça, il y a comme l'espèce de doutes de, de qui sont supérieurs, ça c'est un peu wrong, là, mais qui comme qui veut être avec elle, puis elle fait. Mais tu sais, elle est comme super indépendante dans sa, dans sa façon de vivre les choses, puis la vie, puis elle est vraiment genre, tu sais, moi je suis mon rêve, je fais ce que je veux, puis j'y vais, tu sais. Mm-hmm. Puis, euh, puis ça, je suis vraiment sick
0: Ouais. C'est un peu la même question que tantôt. Euh, à quel moment, t- euh, la, la première fois que tu l'as vu c'était-tu dans ta rétrospective de film de danse?
1: Euh, non lui j'ai vraiment regardé euh, quand même une coupe de fois mm. puis, euh, puis c'est ça puis j'écoute la soundtrack euh, tout le temps là, je... genre maniac c'est fou euh, euh, la tune d'Irene Cara que ben, la, la chanson titre what a feeling ouais. c'est incroyable puis c'est comme c'est exactement parce que c'est un peu Quentin parce que c'est exactement ça genre c'est très banane banane c'est genre exactement ça le film là, mais c'est comme genre t'as une passion faut que tu genre make it happen c'est exactement ce qu'elle fait. Puis là, la scène finale aussi, où est-ce qu'elle passe son, euh, son vinyle, puis là, elle se trompe dans la chorégraphie, puis là, elle tombe à terre. Puis là, tu sais, il y a un truc de classe sociale aussi, là, parce qu'elle vient vraiment comme d'une classe sociale très « working class ». Puis là, elle va dans, dans une académie de ballet qui est super bourgeoise. Puis là, c'est comme elle fait la file d'attente pour remplir le, le document, puis elle choke deux fois. Puis toutes les filles sont super bourgeoises. Puis genre, en tout cas, puis là, elle arrive à la fin, elle passe son record, elle commence sa chorégraphie, elle tombe à terre. Puis après, ça recommence, puis elle l'a. Puis là, tout le monde est comme « wow, c'est incroyable ». Puis qu'elle l'ait ou pas, là, genre c'est juste comme... Ouais. Cette
0: scène-là est folle. C'est, c'est une scène, j'ai regardé avant qu'on, qu'on enregistre, suis allé la revoir sur YouTube. Puis ouais. ben, full disclaimer, j'ai jamais vu le film au complet. Là.
1: Uh-huh.
0: Euh, je connais juste quelques scènes, là, comme la scène où elle laisse tomber l'eau sur elle, là, qui, 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 qui ouais, est très Tout le monde a vu ça. Tout le monde a refait cette scène-là dans les parodies. Ouais. Mais cette scène-là, finale, je l'avais déjà vue. De un, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde fume dans cette scène-là. Tous les jeux <rire> ils ont des gros cigares, puis tout le monde a des longues cigarettes. <rire> c'est, c'est très intéressant dans, dans un studio de danse des gens qui fument. C'est, c'est... En ouais, tout cas, ouais. ça serait se plus aujourd'hui, mais c'est, c'est venu me chercher comme scène, pour vrai. C'est ouais. venu m'émouvoir. J'étais là, puis c'est, c'est, c'est de la danse qui est bien filmée aussi. Je trouve que beaucoup de films de danse les danses sont très mal pas nécessairement mmh. chorégraphiées mais c'est toujours soit en gros plan ou trop rapproché puis là tu faut ouais. qu'on voit le corps bouger là. puis ça c'était
1: ouais.
0: tellement parfait c'était super beau t'es-tu une, une, une amatrice de danse t'en fais-tu c'est quelque chose qui, qui te parle comme, comme art
1: ben quand même tu sais dans la mesure où enchaude je danse quand même ouais. euh, je te dirais que pendant la pandémie c'est plus devenu une passion parce que tu genre je me, je me fais des, des des dance floors dans mon sous-sol, puis je... tu ça danse. Là. C'est comme, on n'a pas le droit de faire beaucoup d'activités, mais comme danser, tu sais, je mets là, la... tu sais, c'est sûr que mes voisins sont au courant, tu sais, il y a comme plein de lumière, puis genre, j'ai acheté plein de stroboscopes, puis d'affaires, puis je me fais des chorégraphies dans le sous-sol. fait que, t'sais, C'est sûr que prochain vidéoclip, j'aimerais ça danser, tu sais. Mm-hmm. Peut-être avoir des chorégraphes, là. Ouais. Mais, euh mais ouais ça faisait aussi surtout partie de la rétrospective puis d'ailleurs on a checké Footloose aussi ouais. qui était quand même intéressant mais pas beaucoup de danse
0: pas beaucoup de danse mais... là très ouais. peu de
1: danse c'est comme à la il y a juste une grosse scène de danse à la fin puis c'est genre un party un peu reckless puis genre c'est comme pas euh, pas tant de belles chorégraphies comme tu dis euh, ouais. comme il y a dans Flashdance pour, puis pour ouais un film aussi, qui c'est la Footloose, scène de ouais, la chute d'eau ouais. là
0: ouais, ouais, qui, non c'est mais c'est, malade c'est malade ce pas vraiment sur
1: la danse c'est plus sur le droit de danser tu sais mm-hmm. c'est comme très bible belt euh, c'est, ouais, c'est c'est plus comme euh, rejet de la religion puis sur le droit de danser peut-être que sur la danse de manière euh, essentielle mm-hmm. mais euh, mais ouais une autre dimension féministe aussi c'est le fait que tu sais les filles ils dansent mais c'est, c'est leur choix tu sais puis ils dansent ouais. sexy puis c'est ouais. Genre, ils font, le ils font parce qu'ils ont, ils ont, ils aiment ça, tu sais, à quelque part. Là, c'est vraiment pas. Tu sais, c'est un, un peu une. c'est plus une réappropriation du corps que. Ouais. Genre, euh, je sais pas, là, se faire vendre ou se faire acheter, là.
0: Non, c'est ça. C'est, ouais, c'est, 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 c'est le droit d'être sexy sans chercher à. Ben, sans se faire exploiter par des gars qui veulent posséder cette sexiness-là, j'ai l'impression.
1: Ouais, exact. Mm-hmm. C'est bizarre aussi parce que quand elle retourne sur le chantier après que son boss, parce que c'est ça, son boss, la première fois qu'il la voit danser. Après ça, il est comme, oh, shit, man, à travailler pour moi. Donc là, le lendemain, il va y parler, puis tout. Puis là, elle est juste comme, genre, crises un peu d'eau. Puis tu sais, c'est comme, c'est un sentiment que je sens des fois quand je finis un spectacle. Puis des fois, il y a comme, il y a des gens qui viennent me parler, mais de manière, genre, tu très... Euh qui sont clairement sur la cruise. Ah on ouais. dirait qu'ils s'attendent à ce que j'agisse de la même manière quand je suis plus sur stage. C'est comme une madame, à un moment donné, à Gatineau. J'étais sortie de stage et elle a acheté un verre de vin. Elle était avec son mari. fait que Là, tu sais je reste. Je suis un peu avec eux. Puis là, la madame, elle me pogne le cul. Là, genre Legit. Là. Je regarde, la... je suis avec chose sauvage et je me pognais ouais. les fesses. Puis là J'étais juste comme... « Ah, pour vrai, madame, genre, tu me payes un verre de vin, puis tu, pognes, tu me parles, puis tu me pognes le cul après, là. » Tu sais, c'est comme, genre, ce que je projette sur scène, même si je te montre mon cul sur scène, ça veut pas dire que quand je sors de scène, tu as le droit de le pogner, ouais. tu, sais, genre, je suis comme, je suis, tu sais. Je suis comme, tu sais, c'est une performance artistique, puis genre, quand je sors de stage, ben je suis re-moi, tu sais. Ouais. Puis c'est Mais... pas parce que je suis sexy sur stage que t'as le droit de me pogner les fesses, tu sais.
0: Il ouais. y a beaucoup de gens qui, qui voient pas cette distinction-là. J'ai, j'ai beaucoup d'amis humoristes qui font de la scène, puis en sortant, ben
1: ouais.
0: encore oui, il y a des gens qui vont les toucher de façon très, euh, très inappropriée, mais les gens qui, qui arrivent en faisant leur joke en imposant, mais ben c'est comme on n'a ouais. pas vécu un vrai moment ensemble, là. C'est pas
1: c'est, ouais, c'est ça.
0: C'est trippé, mais je sais pas t'es qui.
1: <rire> ouais. C'est
0: quand même assez particulier. Ouais. Je veux savoir aussi, c'est un film. Flash dance, comme tu l'as dit, sur une femme qui quitte un milieu pour devenir une artiste, tu es toi-même une artiste. As-tu... Est-ce que tu te reconnais dans ce personnage-là? Est-ce que t'as... Ben, On a parlé un peu de tes études en cinéma, que finalement, mm-hmm. tu as lâché le rêve d'être en cinéma pour faire de la musique. Mais as-tu déjà ouais. eu à lâcher une job en te disant « Moi, je veux devenir une artiste, puis je vais arrêter d'endurer cette job-là que j'ai, ou d'endurer cette, cette position-là dans laquelle je suis? »
1: « Ah, ben oui, j'ai quitté, euh, quitté tous mes jobs là, ben, ponctuellement parce que je voulais, je voulais faire de quoi. » Mais tu sais, je, je pense que je ne viens pas non plus d'un milieu aussi prolétaire que, 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 que le milieu dans le film. Euh, mm-hmm. Mais je pense que, que ben oui, clairement, là, à chaque fois que je quittais une job, c'était parce que, genre, je, voulais de... <rire> parce que je voulais me consacrer plus à, à, à la création. Mais c'était tout le temps très calculé. Là, dans le sens où je travaillais en restauration, mettons, et je travaillais six mois, puis je savais qu'au bout de six mois, j'allais, j'allais, j'allais arrêter. En, tout cas, en général, je me faisais renvoyer de toute façon, là, fait n'avais j'avais pas vraiment quitté la job. Là. Mais une couple de fois, j'étais comme oh, ouais, je quitte la job parce que j'ai un gros un show qui s'en vient ou parce que mmh. je vais faire de quoi. T'sais. Mais ouais. Ouais. Puis la discipline, je pense que je me suis beaucoup reconnue aussi dans ce film-là, dans la discipline, parce que la fille, elle habite dans un loft, puis elle a une. elle a une, 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 une barre, puis elle, Elle elle s'entraîne à tous les jours. Il y a beaucoup de scènes d'entraînement dans le film. Il y en -hmm. a une couple, c'est très années 80, mais c'est comme de la grosse musique. Il y a juste elle qui fait un workout. euh, Il y a a quand même, moi, je trouve, dans la musique, une discipline qui est très sportive, dans le sens où pour être être le meilleur, il faut que tu passes des heures et des heures à ton instrument, à la création, euh, au chant, à manipuler un micro, à faire toutes sortes de de choses. Je pense que c'est vraiment par la discipline. la discipline sportive, que tu es capable de, de les faire. Oui,
0: puis ouais, être en forme, parce que pour avoir vu, euh, pour t'avoir vu sur scène, puis pour avoir revu des extraits de ton show que tu as fait au cinéma d'amour, tu, tu bouges énormément. Tu ouais. danses, tu vas partout, mais en même temps, il faut que tu joues de la musique, c'est, ça, a ça a l'air tellement drainant.
1: Mm-hmm.
0: Tu en mets dans tes shows, là. Tu ouais. en mets beaucoup plus que ce que tu pourrais. Qu'est-ce que d'autres artistes pourraient mettre, puis ouais. encore là, c'est tout à ton honneur, mais cette volonté-là d'en mettre en show, ça, 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 ça vient d'où d'être, d'être showwoman puis que ça mm-hmm. pète de partout? C'est quoi ce désir-là? Mm-hmm.
1: Ben, c'est quand même, c'est quand même, euh, ben, en fait, c'est que c'est la, la mesure, c'est comme la mesure théâtrale de la musique, c'est qu'il mm-hmm. y a comme un travail d'interprétation qui, pour moi, doit être visuel, tu ça ne ouais. peut pas juste être dans le, le cognitif, puis genre la réception. Il faut qu'il y ait une dimension visuelle, absolument. T'sais. Fait que c'est comme je ne peux pas juste chanter la toune, puis l'envoyer dans les airs, puis que les gens la reçoivent, puis soient comme il analyse comme ça se fait en, en, quand, quand ils écoutent sur leur, euh, leur Walkman, quand ils écoute la toune, quand ils écoute les cassettes. Là c'est, comme, là, c'est en live. Là. Fait que c'est, pour moi, c'est un événement qui est construit autour du corps. Parce que les gens sont là en chair et en os, puis moi, je suis là en chair et en os. Donc, il y a absolument quelque chose qui doit se passer au, au point de vue du corps, tu sais. Pour mm-hmm. moi, c'est vraiment un outil pour, comme, pour rendre ça vivant. Puis je veux que les gens soient le plus à l'aise possible de danser. Je veux que les gens soient le plus à l'aise possible physiquement. Fait que je me dis que le moyen le plus court, c'est si moi, je suis à l'aise physiquement. Puis je leur montre c'est quoi genre, être à l'aise puis faire ce que tu, sais, faire ce que tu veux. Puis, euh, j'essaie d'inciter les gens à la, à la débauche et au, et à la, au stupre. Voilà.
0: <rire> oui, ce qui est un peu plus rough en ce moment. Mais, <rire> un jour peut-être, ça reviendra. Avant ah, qu'on c'est a... ça. Ben oui. Avant, avant qu'on finisse avec la gêne, je veux savoir, euh, c'est, un, c'est un film dont l'esthétique années 80 un film de 83, mais ça a l'air d'être un film de 87-88, tellement c'est ancré dans les années 80, tellement c'est précurseur de l'esthétique. Puis quand on regarde tes vidéoclips, tu sais, mettons que je regarde euh, euh, sur la mélamine particulièrement, mais euh, Maya, 1er juin, il y a une esthétique années 80 forte. Pourquoi t'aimes ça, ce ce côté-là? C'est pas pas kitsch, mais c'est comme clinquant un peu.
1: -hmm. Euh, Ouais, c'est vrai que les vidéos ont ont quand même été faites dans cette... euh dans cette esthétique-là. Euh, ben, tu sais, je trouvais ça cool parce qu'il y a quand même beaucoup de synths dans le 1er juin puis beaucoup de, de tones qui rappellent quand même les années 80. Fait que je trouvais que c'était quand même euh, approprié. puis euh, c'est, c'est Max et Allier, là, qui sont un couple de Toronto, mais qui habitent à Montréal, qui ont fait euh, les vidéoclips pour ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'étais comme impliquée de près, mais tu sais, ils, ont, ils ont quand même fait le gros de la, de la job. Puis, euh, puis Je pense que c'était comme vraiment de leur facture esthétique. C'est pour ça qu'on les a choisis. On trouvait ça le fun. Euh, les années 80, c'est comme, c'est tout le temps à cheval entre le kitsch et le beau, tu sais. Ouais. C'est tout le temps, genre, un, tu sais, c'est comme, ça, pas, c'est, ça pas tout le temps beaucoup d'élégance, en fait. Mm-hmm. C'est beaucoup, tu sais, souvent, c'est des affaires que tu es comme, ah, je ne suis pas sûr pas mal sûr que ce n'est pas élégant, mais il y a comme un côté, il y a comme un côté le fun, il y a comme un côté nice, il y a un côté plus normcore dans les années 90 qui est comme un peu plus normal, dans les années 70 qui est un peu plus élégant, genre mm-hmm. Giorgio Armani. Euh, puis dans les années 80, il y a vraiment quoi de vraiment très. Euh, c'est étrange, tu sais. Pas... Ouais. Mais c'est fun d'aller chercher des, des espèces de références post puis euh, puis euh, d'avoir une espèce de qualité en dessous. Euh, ouais. C'est le fun, tu sais. J'ai
0: l'impression que les, les années 80, c'est des gens qui sont devenus riches rapidement et qui ont eu accès à beaucoup trop de, de coke. <rire> fait que ça donne cette esthétique-là.
1: Une esthétique de parvenu, là.
0: Ouais, c'est ça, c'est comme. Bon... <rire> On est des nouveaux riches. Fait qu'on... Si ça brille, ça veut dire ouais. qu'on est riches. Mais ça mais sont beaucoup trop poudrés pour, pour le... leur goût. Je ne ouais. veux pas être... Je veux pas te là. Mais... Ouais, ouais. Donc,
1: c'est ce que je viens 100%. de faire. C'est
0: euh... <rire> pour ce, ce... ouais, là-dessus. Euh, ton troisième film, La nuit des rois. Là, on est loin de l'esthétique des oui. 80. On est loin de la belle bouffe euh, des studios Ghibli. La nuit des rois ouais. 2020. Euh, de Philippe Lacôte qui met en vedette Bakary Conné, Isaka, Sawadogo, Steve, euh, Steve Tientcher. C'est un film franco-canadien-ivoirien qui se passe en Côte d'Ivoire. En toute sincérité, je ne savais pas que ce film existait. Je avais jamais entendu parler. Fait que merci de m'avoir fait découvrir un film que je ne connaissais pas. Yes. Ça, ça vient tout juste de sortir en 2020, mais bon, les cinémas étant fermés, personne n'a pu le voir. C'est quoi La nuit des rois?
1: Ah, mais c'est vraiment drôle parce que je l'ai vu hier. Mmh. Puis là, c'est ça, j'étais comme, c'est sûr c'est sûr que Guy l'a pas vu parce que genre, ça, ça, je pense que ça fait depuis cette semaine qu'il est au cinéma, mais je l'ai vu ouais. au cinéma du Parc. Euh, expérience, expérience euh, euh, très le fun. Là. Je suis allée encore là avec ma bulle, là, avec ma coloc, puis on était assis, puis l'enjeu était vide, puis euh, c'est première expérience cinématographique dans un cinéma depuis euh, un an euh, et plus. Mmh. Euh, donc c'était c'est sûr que c'était vraiment, ah, c'était vraiment rassurant de me retrouver dans une pièce euh, où est-ce qu'on contrôlait le, la dimension technologique là, parce que c'est ouais. comme j'ai un projecteur dans mon sous-sol puis un bon système de son mais c'est quand même pas la même chose euh, là c'était comme je me suis sentie vraiment comme couvé puis envahie par le film fait que je pense vraiment que ça a comme bah, c'est sûr que ça a amélioré ma réception du film Juste parce que j'étais comme... Je trouvais ça incroyable de de revenir à à cet état cinématographique intense. Au cinéma du Parc, en plus, c'est un cinéma que que j'adore. C'est comme mon préféré. Puis, euh, j'étais comme « Enfin! Un film africain! Enfin! » Tu sais, genre... Il y en a une couple, tu sais, genre, euh, des coproductions comme, tu sais, un peu plus qu'Eb, genre, je sais pas, là, je sais même pas, un dimanche à Kigali, genre, mm-hmm. euh, tu sais, il y a une couple de, de films français qui ont été faits aux Belges, qui ont été faits en République démocratique du Congo, mais comme, je j'ai, j'ai, pense que c'est la première fois que, je, que, genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un film africain, genre. Mm-hmm. Parce que... genre. Tous les acteurs ont l'air africains ou est-ce que genre tout est tout je sais pas il y avait de quoi être culturellement tellement intense puis c'était hyper théâtral fait comme la, 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 la personne en moi qui a étudié parce que c'est ça, moi j'ai étudié à l'université de Montréal puis j'ai fait un, un, un bac qui s'appelle écriture de scénario et création littéraire fait que la moitié de mes cours c'était en études cinématographiques l'autre moitié c'est en littérature ouais. puis j'ai eu beaucoup de cours de, de théâtre aussi que j'aimais beaucoup le euh, l'Université de Montréal là. fait que c'est rien d'appliqué là. c'est juste euh, théorique mais c'est que c'est quand même super intéressant puis il y avait tellement de codes du théâtre là, c'était vraiment mais je pense que c'est adapté d'ailleurs à une pièce de théâtre mais c'était complètement shakespearien mm-hmm. puis c'était super euh, tu sais comme le théâtre de l'Antiquité grecque as toujours comme un chorifé puis un cœur puis là, t'as ouais. comme le le, le, le qui dit un truc puis as tout le cœur qui répète le truc pendant <rire> genre deux minutes <rire> puis euh, puis il y avait tous ces codes là qui étaient utilisés fait que j'étais comme wow c'est tellement c'est, en tout cas, ça allait vraiment culturellement chercher partout, puis euh, ça, m'a, ça m'a surpris tout le long. Puis tu sais, au début, genre, je sais pas, les acteurs, genre, t'es comme, ah OK, je, okay ça, sonne, ça sonne un peu faux quand ils parlent, mais après ça, tu catches que c'est le ton, puis ça se veut vraiment comme théâtral, puis, euh, puis c'est ça. Mais as-tu as-tu checké un peu le synopsis?
0: J'ai checké le synopsis, j'ai, j'ai regardé la bande annonce, j'ai lu plein d'articles parce que j'ai fait que ce film-là existe, il faut absolument que j'aille le voir. Ouais. Euh, mais ouais, ça m'a ça Je fasciné. pas, j'étais au courant de rien. Euh, c'est, c'est, la côte d'Ivoire, c'est tellement éloigné ouais. de ce qu'on vit ici, de, 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 de notre situation. Euh, mm-hmm. J'ai appris qu'il y avait un truc qui s'appelait les maisons d'arrêt de correction euh, d'Abidjan qui se font appeler les ma- c'est ça, la, la Maca. maca. Ouais. Euh, c'est une prison dirigée par un détenu. What the fuck? c'est
1: ouais. seule prison au monde, où est-ce que c'est actually genre un détenu qui a le contrôle de la prison? Genre. Puis c'est comme le, 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 le réalisateur Philippe Lacotte, il était comme, tu sais, dans le fond, c'est comme un microcosme d'une société ou d'un pays, tu sais. Dans le fond, ouais. c'est comme ça. Puis, euh, puis là, il, quand, le, quand le maître, entre guillemets, quand le roi, en fait, ça s'appelle la nuit des rois, quand le roi n'est plus en état de gouverner, il doit se donner la mort. Et euh, là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la gouvernance. Puis là, il euh, y a un jeune, euh, un, un jeune détenu qui va être baptisé Roman puis qui va rentrer dans la, dans la, euh, dans la prison. Puis dans le fond, lui, euh, il, euh, le roi actuel, il va comme ressusciter une tradition qui est lors de la lune rouge. Il euh, y a un gars qui doit raconter des histoires. fait que c'est vraiment comme l'espèce de plot de, des milieux de nuits là, de mm-hmm. Shirazan où est-ce que genre, c'est comme c'est quoi ta dernière volonté avant de mourir, raconter une histoire. Fait que la personne raconte une histoire dans une histoire, dans une histoire, dans une, histoire dans une histoire. Fait que lui, pour essayer de survivre, il va essayer de raconter comme la meilleure histoire, l'histoire la plus intéressante. Fait que lui, il y a son récit. Après ça, derrière ça, il y a comme tous les récits autour de, de l'univers de la prison. Le roi qui va mourir, ça va être quoi la succession, tout ça. Mais c'est, c'est vraiment débile. C'est, ça m'a vraiment surpris. Je trouvais ça vraiment bon. Ouais. Ouais.
0: Puis il y a... En lisant une affaire que je ne savais pas qui existait en Côte d'Ivoire, qui sont appelés les moustiques, c'est des enfants entre 8 et 12 ans qui se promènent avec des machettes et qui sèment la terreur. Je c'est ça, pas,
1: c'est, c'est pas les microbes?
0: Oui, euh, oui, ouais, excuse-moi, oui, les microbes. Les microbes, ouais. OK. Oui, à, à quel point ouais. c'est loin? tu sais. Je ne sais pas, tu étais quel genre d'enfant ou d'ado, mais ta Barouette, à Gatineau, on ne se promenait pas avec des machettes, là.
1: Gatineau, hey, c'est drôle. Tu connais tu la madame qui m'a pogné le cul ou? peut-être. Terminator, c'est Gatineau. C'est ma ville. Mais ouais, les, les 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 mauvais, les cancres de Gatineau, c'est sûr qu'il n'y avait pas des guns. <rire>
0: non, 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 non. Peut-être des petits couteaux, mais mais t'étais quel genre toi de, de d'ado? T'étais tu une petite bombe rebelle ou euh, pas du tout?
1: Ah ouais, j'étais 100% une une, une bombe, mais tu sais j'étais une bombe dans une école de filles bourgeoises là, mmh. fait que c'était comme, je pense que c'était plus facile d'être bombe que dans d'autres contextes mais par rapport à là où est-ce que je me situais j'étais tout le temps j'étais tout le temps en, le temps en, en retenue euh, J'ai failli me, me faire crier dehors une couple de fois. Euh, j'avais un petit troupe d'opposition provocation puis euh, c'était Je c'était pas pas une enfant facile. Mais quand j'aimais le prof, quand je le respectais intellectuellement, ça se passait bien en général. Mais quand on avait une, une guerre d'égo, ça se passait mal. Je me rappelle m'a- m'être fait sortir mon bon bureau de la classe euh, physiquement là, parce que les profs étaient tannés. Là, ça n'avait plus quoi faire. Là, ouais. en tout cas. C'est le bordel. Mais j'avais pas de gun. Il n'y je... <rire> avait pas de bataille là, à l'école. Il n'y avait pas de... Il
0: <rire> ben n'y avait je... pas ça, t'sais. Euh, euh, excuse-moi, j'ai, j'ai, j'ai coupé ce petit boulot d'hésitation. Il euh, y, y, y a une chronique que tu avais faite un moment donné à la radio euh, où tu es allé en France pour voir les Gilets jaunes. Ouais. Puis je, je veux faire un, un, un pont avec euh, la Nuit des Rois ou... Bon, « L'Anne des rois », c'est une fiction de Philippe Lacôte, mais qui s'inspire de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Il disait que lui, il y a des des amis qui sont allés à Maca.
1: Sa mère.
0: Sa mère était là. Euh, Il y a des amis qui sont sont allés là, qui qui ont été tués dans cette prison-là. Mais de documenter des situations troubles parce que tu l'as fait, c'est quoi le... Qu'est-ce qui provoque cette envie de raconter ces événements-là?
1: Euh, ben, je pense qu'il y a un intérêt dans la mesure où euh, c'est le fun de, 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 de partager ce qu'on a vécu à travers le prisme de, de qui on est et à qui est-ce qu'on s'adresse. Puis là, quand j'étais là pendant les gilets jaunes, on a, on a filmé des images, je ne sais pas si, si en fait je suis pas supposée le dire, mais je veux le dire. Là, on travaille sur un documentaire. Oh oui qui euh, ouais qui, qui euh, encore là la dimension cinématographique <rire> qui me rattrape euh, mais ça fait ça fait des années en fait qu'on travaille sur un documentaire avec Adrienne Villagomez là, qui a notamment euh, réalisé le, le vidéo des remixes je ne sais pas si tu as vu ça mm-hmm. passer là mais quand on a lancé ouais. l'album remix on a fait un super long ben genre un moyen métrage là, mais on s'entend 30 minutes pour euh, pour un artiste musical c'est comme c'est très rare que ça se fait, mm-hmm. fait on a fait on a fait ça ensemble puis là on, ça, à travers tout son travail sur le projet de documentaire puis à Paris, on a filmé plein d'images de ça puis c'est ça, Adriane finalement j'avais envie de pisser, fait que là on est allé dans une ruelle en plein milieu de la manifestation puis là on a décidé de s'isoler pour que personne ne voie mon cul Tu sais, encore, mm-hmm. <rire> je parle de mon cul tout le temps <rire> puis là, euh, parce que je voulais cacher mon cul euh, on, on s'est comme exilé dans une petite ruelle puis là il y a un doute qui est juste arrivé puis qui a commencé à genre frapper Adriane puis à, juste comme... il y avait deux doutes en fait puis là, j'étais là, moi, en train de pisser en plein milieu de la ruelle. Puis là, j'étais juste comme, je sais pas, là, c'est le fait d'avoir le cul à l'air, là, mais j'étais juste comme, ah, oh, Chris, genre, les gars, ils vont me violer, je sais pas. Fait que là, je suis juste comme, je suis comme partie, puis je suis partie chercher de l'aide parce que je voyais qu'il y avait des manifestants de l'autre bord. Là, j'ai fait le tour du bloc, on est revenu mais tu sais, genre, les gars, y avait déjà... Puis euh, tout toute notre footage, dans le fond j'ai pris full de risques j'étais allé dans les nuages j'étais allé proche des polices puis tu sais genre là bas les gens étaient fucking violents là j'ai vu ouais. genre des gens renverser des chars là c'est tu sais, comme 2012 là c'est la petite bière là à côté <rire> des gilets jaunes les gilets jaunes étaient était en tabarnak, partaient des feux mais tu sais les français ils sont reckless ils sont collets ce qui est fou des gilets jaunes c'est que c'est
0: ni à gauche ni à droite c'est juste des gens excessivement fâchés.
1: ouais 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 il était juste comme il était vraiment pisse là il était contre le système, contre le... Ben, tu au-, au Chili aussi, il y a eu ça, là, quand ouais. ils ont voulu euh, augmenter les, euh, les billets de bus. Tu c'est normal. Tu sais, les gens, à un moment donné, le peuple est fâché. Là, c'est normal. Mm-hmm. Puis, euh, mais bref, il y avait quand même tout... Ce... On a perdu tout, mais tu on est retourné un peu plus tard, puis on en a pris une coupe, fait que c'est correct, tu sais, mais on était fucking fâché, man, parce que les gars, là, ils s'en collent des images là, qu'on, a, qu'on a tournées. Mais en tout cas, bref, puis après ça, on avait... J'avais, on a quand même... C'est sûr que dans la base du documentaire, il y a tout le temps des questions éthiques, là, dans le sens où c'est comme, est-ce que, est-ce que tu t'es été là pour comme, te faire du capital sur ouais. ce que les gens vivent? Est-ce que, tu juste un photographe de guerre, là, la, la fameuse euh, photo après, euh, je ne sais pas si c'est Nagasaki ou Hiroshima, là, mais tu la jeune fille au Napalm, ouais. là, cette photographie-là, c'est genre, si ben, le photographe, il était pas en train d'aider la fille, il était en train de la prendre en photo, c'est un, c'est un blanc euh, européen ou américain, je ne m'appelle plus, tu sais, il y a tout le temps, des, y a tout le temps des, un questionnement éthique à avoir, mais je Pense honnêtement que ça mérite, que ça mérite d'être entendu. Puis c'est comme raconter une histoire parce que tu y étais, puis parce que genre, c'est ça ta vision de l'histoire à ce moment-là. Tu sais. puis je, personnellement, j'ai pris la décision que c'est la bonne chose à faire de l'inclure ouais. dans le documentaire. Fait que, c'est quelque chose à voir là qu'on va l'avoir fini un jour.
0: Mm-hmm. Puis ton, d'être une personne politisée, ton intérêt pour la société, pour la politique, ça, ça remonte à quand? Ça remonte à où? Euh...
1: Bonne question, mais je pense que j'ai toujours eu comme une espèce de conscience euh, globale, tu sais, comme des, chances, des, des gens, comment genre la société dans laquelle on vit, puis les prises de décision ont un effet sur les individus. Mm-hmm. Puis je pense vraiment comme, d'un point de vue de la personnalité, pas être quelqu'un de si individualiste que ça, tu sais. fait que j'ai toujours, ça m'a toujours intéressé de savoir comment les autres vivaient leur vie, puis comment est-ce qu'ensemble, on pouvait comme améliorer le, le sort des gens, puis comment il y a des gens qui qui nous aident là-dedans, comment il y a des gens qui nous nuisent, puis euh... tu sais, puis je pense encore, je reviens au Suzo Ghibli, là, mais je pense ouais. justement que de ne pas voir les choses de manière manichéenne comme quelqu'un de fondamentalement bien ou fondamentalement mauvais, je pense de, de, de voir vraiment le, la haine puis le mal comme quelque chose qui peut s'incorporer chez n'importe quelle personne puis devenir une gangrène, puis qu'il faut euh, faut s'aider à travers tout ça puis pas annuler. C'est vraiment drôle parce que la cancel culture revient dans le Miyazaki. Tu sais, là, juste que okay, Telle personne est méchante, il faut qu'on l'annule. Dans le fond, on est de même. Dans le fond, la, g- la génération Z est de même parce qu'à cause de fucking Disney qui nous a appris que genre les gens mauvais fallait les annuler.
0: Oui, ouais, 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 d'accepter plus les dérapages du capitalisme que de comprendre l'autre en, en quelque part. Là. Je ne veux, veux pas être le, ouais. le, le, le monsieur dans la trentaine qui critique la génération Z. Là, mais c'est, bon, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Euh, si j'en viens un peu à la nuit euh, des rois, est-ce qu'il y a une oui. scène, un segment, un moment, un plan qui t'a marqué de ce film-là en particulier? Euh,
1: ben, la chute principale, c'est vraiment euh, le roman. Tu sais que c'est impayable. Pour... Le gars, en tout cas, je suis ce malade que le gars s'appelle... Ben, il se fait appeler Roman mm-hmm. on s'entend. C'est comme toi, tu es Roman Roman, ouais. là, Roman il est dans le milieu. Puis lui, sa job, c'est de raconter une histoire, puis la meilleure histoire, parce qu'il y a comme 120 détenus autour de lui qui font juste genre capoter, puis euh, qui font juste comme le battre s'il ne fait pas ce qu'il demandait. Donc là, il raconte son histoire, puis ce master-là, là, cette chute là est juste incroyable, parce qu'il euh, est tout le temps en train de briser l'axe. Là, on est tout le temps mm-hmm. un peu 360 puis il y a juste comme... Les effets de cœur sont juste incroyables tout le temps. Mettons qu'il vous raconter son histoire, puis soudainement, le film va devenir... va prendre une tangente comédie musicale, parce qu'il y a juste un d'autres qui va commencer à chanter exactement ce qui est en train de se passer. Il y a comme une une boucle extra digétique ou est-ce que c'est que, OK, Roman arrête son histoire deux secondes, puis t'as trois, quatre gars qui font de l'impro, puis genre, qui improvise de quoi, puis puis le réel, il disait que souvent, c'était de la la vraie impro, là, tu sais, c'est comme, il les laissait, tu sais, il éteignait les caméras, puis genre, les figurants, ils continuaient de danser, fait que là, ils rallumaient les caméras, puis c'était juste comme, il y a de quoi qui est très euh, Nouvelle Vague française, tu sais, genre, assez cinéma direct, euh... Genre, euh, quasiment de cul, là. mais en même temps, avec une histoire qui est complètement genre théâtrale, euh, théâtre, ben, théâtre européen quand même.
0: Mm-hmm. Oui, ouais, j'ai même l'impression que tu me décris un peu des moments qu'on peut voir dans Les Belles-Sœurs, là. par exemple, quand toutes quand, quand, quand tu as juste la chute de ouais. lumière sur une des femmes, mais tu entends les autres qui répondent en arrière, en oui. cœur, des choses comme ça. Ouais.
1: Oui, 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 absolument, absolument.
0: Super Il y a juste
1: une scène, il y a une scène de CGI, par exemple, qui est vraiment ratée. Là. Ben, qui est ratée. Pour vrai, là, sérieux, j'aurais juste cancellé le CGI. Là. Il y a comme une bataille à un moment donné. Ben, c'est comme, c'est ça, il raconte une histoire. Puis là, des fois, tu sors de l'histoire de la prison pour aller dans l'histoire que mm-hmm. Romain est en train de raconter. Tu sais, c'est des wide shots super, genre euh, Laurence d'Arabie, là, genre, ouais. tu sais, avec juste le désert, puis des, des costumes un peu... Euh, ben tu sais, euh, en tout cas, pas moderne. On s'entend là ça fait plus comme folklorique, là. folklorique Côte d'Ivoire. Puis là, à un moment donné, il y a un combat entre des animaux puis des animaux qui se changent, mettons, un éléphant qui se change en serpent, qui se change en feu. Tout ça, c'est fait en CGI, puis honnêtement, j'étais comme, aïe, aïe, pour vrai, là. <rire> En meeting, il aurait pu décider de ne pas faire ça, genre. Mais c'est pas ça le bémol, là.
0: Parfait. On va faire une petite pause au retour, Lydia, tu vas nous dire au moins 10 choses que tu détestes de 10 things I hate about you. <rires> yes. Et on retourne dans le temps à l'époque où Jacques Cartier a fait la rencontre des Premières Nations sur un terrain de football à McGill. Parce que what? Avec Hochelaga, Terre des âmes. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que 11 de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique on jase de films. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadot John Vanas, tout simplement Joe, Zachary Cyr, Bellec, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/oblique on Jas de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Lydia Kipinski, avec qui, en première partie, on a jasé des films Princesse Mononoke, Flashdance et La Nuit des Rois. Ton film détesté maintenant, 10 Things I Hate About You, 1999, de Gil Younger, Sam en vedette, le défunt Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt et Allison Janney. La même question que je te pose depuis le début, c'est quoi 10 Things I Hate About You?
1: Oh my God! Pour vrai, (rire) ce film-là, ça va mettre à la corbeille. Pour vrai, je voulais essayer de rechecker des extraits pour me le remettre en mémoire, -hmm. mais pour vrai, j'avais même pas envie. J'étais comme, pour vrai, ce film-là, il était ça à quel point c'était poche. Je m'étais dit, encore là, avec ma coloc, le personnage principal de toutes mes anecdotes de confinement, <rire> on était comme, hey, on a envie, on était un peu hangover, on, on avait bu du vin la veille. On était comme, oh, on check un film, vraiment, he's going, pour une fois. Fait que là, on était comme, oh, ça, tu un film d'ado ça va être drôle, nana. Ay, pour vrai, c'est pourri, là. C'est tellement pourri, là. Mm-hmm. C'est, pff, c'est une jeune femme dans la high school, puis là, genre, elle est comme un peu... Euh, et comme, elle n'a pas de chum, puis j'aurais voulu se faire un chum. Pis... Mais c'est comme au point de vue de l'identité de, de, de la femme, là, c'est dégueulasse. Là, c'est comme... pis, genre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais comme les films dont on a parlé jusqu'à date, c'est comme tous les personnages féminins. En tout cas, ben, dans les Suzuki Ghibli, beaucoup, ouais. là, c'est toutes des femmes qui ne sont pas animées par la quête de se trouver un chum. ils ouais. sont, sont animées par comme, d'autres types de quêtes, comme genre la vengeance ou comme, <rire> d'autres choses. Pis, euh, puis ça c'est vraiment, c'est vraiment le but là, des filles, c'est vraiment juste de se faire des chums. En disant, il y a une scène où est-ce qu'elle essaie de sortir d'une situation avec un prof d'école, puis elle fait juste s'y montrer ses seins. Genre, c'est comme toi t'es dégueulasse, puis le ouais. gars Hitler ledger bon c'est pas je veux cra-, je veux pas cracher sur les morts là, mais Chris que c'était pas. Euh... Ah, oh, c'est bizarre. Tout est bizarre. Le jeu est bizarre. C'est juste des espèces de, de gros stéréotypes. Puis c'est fucking récent. Là. C'est genre les années 90. Là. C'est juste comme incroyable on a fait du chemin depuis mm-hmm. euh, au point de vue genre, féministe. C'est vraiment dégueulasse comme film. Ouais. Tu
0: sais, euh, on a parlé un peu de ton, ton adolescence tantôt. Quel genre d'ado tu étais? Euh, donc, je peux imaginer que tu n'as pas reconnu l'ado que tu étais dans 10 Things I Hate About You.
1: Non, non, vraiment pas. <rire> non, non.
0: Puis y a-tu, y, a-tu, y, ouais, y a-tu des films d'ados qui te parlent? Y a-tu, qu'est-ce qui te parle en termes de films d'ados? Quand, quand tu vois des ados à l'écran, que tu fais Oh, ok, là, je reconnais la vibe que j'aime.
1: » Ben je, j'arrive pas à penser à des films d'ados que j'ai... C'est comme si, moi, l'adolescence, c'était, c'était pas... Euh... Je pense que je suis passée tout de suite aux films d'adultes, là. Genre, mm. j'écoutais des vieux Hollywood, puis... Euh... J'étais comme pas... Euh, ça, ça, ça m'intéressait pas, ces affaires. J'ai des, des films d'ados, là, je me, rappelle, je me rappelle pas. C'est quoi les films d'ado, mettons? Eh,
0: hey boy, euh, bonne question. Euh... À vos euh, euh, Mark Partey,
1: euh... genre?
0: Genre?
1: Ouais, ouais, euh, ça, ouais.
0: Euh, euh, Je suis sûr que les auditeurs sont en train de crier des noms, là, mais voyons. Euh, American Pie. Mais, ben, tu sais, sûr auxquels j'arrive à penser, c'est ça, mais, tu sais, mettons, un film comme Juno, c'est un film qui met en vedette des ados, mais... Que... C'est des ados ouais. qui deviennent des adultes, ou euh, j'avais bien aimé, mettons, Tu dors Nicole ou euh, des films comme ça, parce que les ados sont cools puis ils ont plus l'air d'être des ados qui vivent des situations. c'est n'est pas des adultes de 35 ans qui jouent des jeunes de 16 ans.
1: Mm-hmm.
0: J'ai l'impression, Tentings, Things ouais. I Hate About You, c'est encore cette époque-là, où il y a Watatata » à télé, c'est normal que quelqu'un. Euh, qui, qui, qui est rendu avec une hypothèque, joue quelqu'un qui se masturbe pour la première fois.
1: <rire> si seulement il y avait une scène comme ça dans Ten Things I Hate About You. Ah, oh, c'est tellement bébé comme film, là, pour vrai. Mais c'est parce que je me demande si pour que ce soit un film d'ado, il faut que tu l'aies checké quand t'étais tu étais ado. Je oui. me rappelle Je sais pas, quand tu étais ado, on checkait genre Blair Witch Project ou euh, genre... Dit... Le Witch Project, c'est un film d'ado, je suis d'accord. Ben, mais c'en je... est un,
0: parce que c'est des jeunes. Tu sais, je, 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 ils n'ont pas 25 ans mais dans ce film-là. Fait que...
1: Ouais.
0: Qui partent en forêt, puis ben, c'est, ouais, c'est très adolescent en même temps de faire comme, hey, il y a une rumeur qu'il y a une sorcière dans la forêt. Yo, on y va une fin de semaine. C'est, c'est... Ouais. C'est plate, mais je pense que je suis rendu trop vieux pour faire ça, là. <rire> <rire> Genre je, okay, je, je vois fine. pas mes amis m'appeler un samedi faire comme « Yo, on s'en va en forêt, il y a une rumeur d'une sorcière. » Je vais être comme « Oh, ça <rire> c'est pas, la gang! <rire> » En
1: caméra VHS, là. ah oh, wow. C'est ça. OK, ben si ça, si, c'est un film d'ado, euh, je suis d'accord. Si il y a des films d'animation qui peuvent être considérés comme d'ado, euh, je suis d'accord, mais toutes les, les merdes américaines pour vrai le cheval en le public cible. Mm. Ben, peut-être, que, peut-être que Spielberg mais encore là c'est plus enfant, comme j'ai beaucoup trippé sur les Jurassic Park. Ce ouais. C'est pas d'ado non plus là. Non, genre non, les ouais, thématiques adolescentes je pense que ça m'a jamais vraiment parler.
0: Ton dernier film, ton plaisir coupable. Hoche la oh Terre des âmes 2017 de oh François Girard. Gros oh casting, ça vedette Samian, Gilles Renault, euh, Raoul Trujillo. Vincent Pérez, dans le rôle de Jacques Cartier. Parce que pourquoi pas. Emmanuel Schwartz, David Lahaye, avec sa plus longue barbe qu'il peut avoir, ses cheveux les plus longs pour ah, jouer un oui. curé un peu weird comme dans Les Pays d'en-Haut. Euh, Sébastien ouais. Ricard, en, en bon vieux patriote oui. qui rôle ses airs. <rire> et un caméo du sociologue et animateur de C'est fou, Serge Bouchard, qui est oui. là dans le fond d'une pièce et qui écoute une conférence de oui. Samian. <rire> oui.
1: Oh, et c'est quoi ça?
0: Je suis la Gotaire des âmes.
1: Puis euh, dans cette salle-là aussi, euh, c'est Joséphine Bacon? Oui, que Joséphine la, la Bacon poète est là nous? aussi. Ah oh, non, c'est ça, mais c'est juste parce que des fois j'aime ça écouter des films avant de m'endormir. Là, puis lui, j'avoue que en... vu que je me suis endormie dessus, récemment, là, je l'ai écouté, mais je pense que je, j'ai fini par l'écouter quatre fois. Genre. Mmh. Mais tu sais, j'étais vraiment... Que, ah, c'est vraiment pourri, là, les dialogues, j'y crois pas. Le, le, le synopsis, j'y crois pas. Là, c'est comme, il y a une partie de football. C'est tellement... Ah, c'est grotesque, pour vrai, comme film. Là. C'est comme, il y a une partie de football. Puis là, il y a comme l'entraîneur qui est comme, OK, let's go, les gars, on est capable, nanana. Puis ça se passe à, à l'Université McGill, dans mmh. le stade Perceval-Monson. Puis pendant la, la, <rire> le match de football, il y a juste euh, comme un, une, une dépression de la terre. Puis là, il y a comme un, un trou qui est formé. Puis là, ça s'effondre. Il y a un joueur de football qui périt là-dedans. <rire> Puis là, suite à ça, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites vu qu'il y a un trou. <rire> vu qu'il y a un trou dans le sol, ah, les oui. archéologues sont comme Hey, ils tassent la police le ils arrivent, ils sont comme Hey, c'est mon territoire, mec! Genre, je veux faire des fouilles <rire> archéologiques. Là, c'est comme ouais. il y a il appelle le téléphone, Oh, on a une subvention, on va pouvoir faire les fouilles <rire> archéologiques. Ça C'est la genre, version il...
0: nerds d'Indiana Jones, mais <rire> pas oui. tout
1: à fait. Genre Québec, tu sais. c'est drôle parce que c'est comme un film qui a comme pas les ambitions. Y a, y a, en tout cas, il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, mais c'est c'est ambitieux comme film. puis J'aime ça, l'histoire. puis En ce moment, à l'université, je, je prends un cours, je profite de la pandémie pour essayer de finir mon bac. Pis, mm-hmm. J'ai un cours de littérature sur littérature de la Nouvelle-France. fait que C'est tout des trucs que je suis en train de, de, de relire en ce moment, comme les écrits de Jean Cartier, les ouais. écrits de, de Sainte-Marie, euh, de l'incarnation, des affaires comme ça. Je trouve ça vraiment cool de, <rire> de vivre ça, mais c'est comme le ton le ton, genre, euh, docu-fiction, puis de changer d'époque, puis, tu sais, le, 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 les formes de français qui sont vraiment approximatives, mm-hmm. puis de, 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 de voir des, des acteurs connus, je sais, tout ça est grotesque, mais j'aime ça pareil. Genre, moi, je suis comme... Je trouvais ça vraiment en poche, mais j'avais envie de le voir quatre fois, pareil. Je <rire> comme hey, c'est notre histoire, c'est pour l'important! <rire> » C'est comme... Toutes les, toutes, à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, c'est à chier, genre.
0: Oui, puis... Pis... Tu sais, bon, la partie où est-ce qu'on est avec Jacques Cartier, je la comprends. Je comprends symboliquement ce qu'il cherche à représenter. Euh, après ça, bon, tu as les Ursulines ou les Sœurs Grises, je sais plus trop, là, euh, avec David de la Haye qui agonise dans un lit pendant, genre, 20 minutes, là, pis ouais. C'est beaucoup trop long, puis plate, comme ça. Ouais. Je, je comprends pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là. C'est, c'est, c'est juste David de la puis bon, c'est, c'est, j'ai mes préjugés envers David de la Haye. <rire> <rire> Mais après ça, t'as la scène weird qui sert à rien avec justement les Patriotes, Puis, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait oui. Ouais, là, c'est parce que si on met pas les Patriotes les indépendantistes vont être fâchés mais là on va mettre des, oui. in... des, des Patriotes qui se font sauver par des Anglais parce que, Oui, qui se font aider par des Anglais Ah, c'est lourd C'est <rire> des odeur
1: C'est fou, mais c'est fou un film qui a dû avoir plein de subventions, là, T'sais, c'est sûr qu'il y avait un bon budget, là, pour faire ça, là.
0: Oui, 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 ben, c'est le film qui a été fait, qui a été commandé par la Ville de Montréal pour le 375e oh. de la Ville. Okay. C'était, c'était censé être le grand film sur Montréal, puis faire une grande fresque, puis qu'on voit l'histoire, mais.
1: Oh my God. mais le que... ton là, que ouais. le ton là quand il est comme nous avons découvert des plaques de fonte qui <rire> viennent d'un petit village en France là c'est comme full big <rire> c'est juste comme c'est trop dramatique genre c'est comme puis, tu sais, la, la colo est super dark puis c'est que mm-hmm. comme... oh, on se prend full au sérieux mais genre ouais. je sais pas tu j'avais quasiment pris un film à la holy grail tu sais à la Monty Python oh, ouais. euh je trouve que RBO, <rire> RBO ont été fucking meilleurs à cristalliser. <rire>
0: oui, l'histoire du Québec, là. leur bon sketch,
1: oui. Euh... Ah, puis les chats avec, genre, les, les, les algonquins, là, qui sont comme fous dans leur mood, là, sont, Comme gros film de réconciliation, genre, avec un résultat douteux, même. ouais <rire> ouais
0: oui. Mon Dieu, oui. en pis...
1: ah, fait que c'est une commande.
0: Okay. ouais puis qu'à à, à la fin... Ça dénoue pas vraiment. Ils, ils vont jamais dire à ce jour, on ne sait pas où est Oshlaga, On ne sait pas où était ce village-là mm-hmm. dans lequel Jean-Cartier est arrivé. Je ne vois pas pourquoi un Européen, un Américain, un Asiatique, n'importe qui regarderait ce film-là en dehors de si tu habites à Montréal. Ouais. Mais j'imagine quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui regarde ça, se dit Ah, on sait c'était où Hochelaga. Non, c'est toujours pas. C'était <rire> où, c'est une supposition. Pourquoi il aurait construit un terrain de football là-dessus? Je... Ouais. Il n'y a, a, a pas grand-chose qui, qui marche dans non. ce film-là. J'étais, j'étais, j'étais un peu fâché quand j'ai fini. Je me disais, bon, si on fait juste nous montrer ça de même, fine, c'est Sky, mais qu'on ne dise pas à la fin, à ce jour, ça ne monte toujours pas. Pis... J'imagine juste Serge Bouchard dans la salle, à la première, qui doit sortir de là, puis être comme, oh, pourquoi j'étais là-dedans? <rire>
1: <rire> Tellement, il devait regretter. Mais en même temps, c'est important de raconter notre histoire. Puis c'est vrai qu'on n'a ouais. pas beaucoup au Québec de films héroïques, genre. Mm-hmm. Ouais. C'est juste qu'en mélangeant toutes les époques, c'est comme faire un wrap-up, puis pas se plonger dans une époque en, en particulier. Puis c'est comme un peu, genre, OK, ben. C'est bizarre, là. T'sais. c'est quoi nos héros québécois aussi, là? C'est tough, là. C'est genre Louis Cyr, ouais. la Bolduc, ça a été fait, mais.
0: les défortins, ça a été fait.
1: Oui, les Roby, beaucoup des chanteurs, ouais, des ben chanteurs oui. Peut-être qu'un
0: jour, dans 50 ans, il y aura Kipinski le film.
1: Ouais.
0: Qui sait? Euh, avant qu'on conclue, le, c'est quand même un film qui se passe sur le Mont-Royal, qui monte le Mont-Royal. Tu en as parlé un peu tantôt quand tu as dit que tu étais allé faire de l'acide, mais euh, ouais. tu as parlé, <rire> euh, parlé du cinéma du parc, qui est à côté du Mont-Royal. Oui. Tu viens de Montréal, donc j'imagine que cette montagne-là, tu l'as vue et vue et vue et vue. C'est... Ça représente quoi? T'sais, restons dans, 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 dans l'esprit de Shlaga, Terre des Hommes. Ça représente quoi, le mont pour toi? C'est, c'est quoi cette masse-là dans la ville?
1: c'est un peu tout ce qui reste de légèrement sauvage. Mm-hmm. C'est tout ce qui reste de, 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 de légèrement euh, forêt. Ouais. Euh, en même temps, c'est tellement un lieu touristique que c'est comme le Belvédère, il n'y a rien qui me fait plus chier. Là.
0: Mm-hmm. Le
1: Belvédère, c'est un peu à chier. Euh, il y a plein de bouts qui sont un peu à chier, Mais quand, quand tu connais la place, il y a une couple de, d'endroits intéressants. Il y a le Mont Murray. C'est comme c'est pas évident, là, mais c'est comme proche de la faculté de musique. Puis il y a un autre spot aussi où est-ce qu'on allait boire de la vodka avec mes amis en secondaire 5. Moi, je suis allée au personnel Salon de Marie. Okay. Puis je suis allée à l'examen, mon Jésus-Marie. Fait que, je, c'est que mon parcours scolaire était vraiment au, au pied de la montagne. Puis je suis allée à l'Université de Montréal après. Fait que dans le fond, j'ai, j'ai, j'ai comme passé toute mon éducation à être sur la montagne. Puis ouais. moi, je, je sais pas, là, j'aime bien la, la métaphore de devoir monter une colline pour avoir accès à, à, à l'éducation. <rire> Je trouve ça, tu sais, c'est comme. Lucane, tu sais, c'est comme faut descendre.
0: Ouais,
1: dans ce C'est ça, je trouvais ça cycle de, comme, de m'élever physiquement pour comme, atteindre l'espèce de Mont-Olympe de, des idées, tu sais. Ouais,
0: oh <rire> ouais, ouais. C'est comme c'est une métaphore
1: que, que j'appréciais. Mm-hmm. Puis. Euh, fait qu'en secondaire 5, j'allais boire de la vodka dans un petit coin du Montréal. C'est comme. T'escalades des roches pendant 20 minutes, puis je ne sais pas comment l'expliquer, mais à un moment donné, t'arrives à un spot à feu. Tu sais, il y en a plusieurs sur Montréal, royal puis ça c'est, ça, c'est vraiment le fun. Là. Ça, mm. c'est cool. Puis c'est comme. C'est très. Euh, c'est ça. C'est quand, même, c'est quand même naturel, même s'il y a comme plein de, de condoms et de seringues partout. Il ouais. y a les amis de la montagne aussi là, qui, qui font. J'en ai déjà fait une fois ou deux du bénévolat de ramasser des affaires là, aussi. Ça se fait aussi. mais C'est sûr que c'est ça. C'est pas mal ça.
0: Super. Lydia, ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission. C'était oui, très cool. c'était trop cool. Oui. Euh, l'épisode, je te dis, tout de suite, sort au mois de juillet. Donc, euh, d'ici là, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on peut suivre de toi? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des affaires qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des projets qu'on peut suivre, qu'on peut découvrir? Ou est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi?
1: Oh my God! Euh, à commercial, Lydia Kepi. Puis euh, sinon, euh, en juillet, qu'est-ce qui va se passer? Euh, moi je suis en train de faire mon deuxième album, fait ouais. que là, c'est, c'est, c'est... je sais pas où est-ce que je vais être rendu encore. Là. Je suis rendu comme à 75% du processus. Euh... Mais tu sais, on, on va checker ça. Là. Je peux pas faire de promesses, là, mais c'est mm-hmm. sûr que. Ouais. Je sais pas quoi dire.
0: <rire> Parfait. Ben écoute, on va te suivre d'ici là sur Instagram, un peu partout. Yeah. Mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Lydia Kipinski, on a Jean de film.